0: Festival. Frankfurt am Main. So, verehrte Damen und Herren, liebe andere Menschen und Lachsnacken, herzlich willkommen. Wir sind hier wieder bei der Nippon Connection unterwegs. Ich habe schon wieder fünf Filme geschaut und will wie im ersten Teil kurz und spoilerfrei darüber reden, was das für Filme sind, ob sie sich lohnen, ob ihr die sehen wollt oder vielleicht auch nicht. Und äh, alles kurz, knapp spoilerfrei, die äh, großen ausführlichen Besprechungen kommen später. Und äh, ja, das ist jetzt, soll jetzt eher eine kleine Entscheidungshilfe sein für die, die jetzt vielleicht noch während der Nippon Connection nicht ganz wissen, was sie sehen wollen. Und äh, ich habe heute wieder fünf Filme: einmal Typhoon Family äh, von Masahide Ichina Ichi. Äh, Nein, äh, auf der Nippon-Kennung heißt er Stormy Family, der hat irgendwie mehrere Titel. Weil Typhoon Family, der äh, genauer übersetztere wäre. Doch inhaltlich eigentlich passt, aber egal, keine Ahnung, warum sie es geändert haben. Ja, das äh, wäre einer. Dann hätten wir Hit Me Anyone One More Time von Koki Mitani. Äh, ja, Britney Spears Referenz ist äh, offensichtlich. <lacht> Dann haben wir Bold von Kaizo Hayashi. Und äh, wir haben Extraneous Matters Complete Edition von Kennedy Ugana und äh, von Koji Fukada A Girl Missing. Und wir fangen einfach mal an hier mit unserer äh, Stormy Family, was glaube ich, ja, nee glaube ich nicht, weiß ich, äh, bisher der schwächste Film war, den ich auf der Nippon Connection dieses Jahr gesehen habe. Es ist auch wieder so ein typischer, typischer. Äh, die kaputte Familie kommt wieder zusammen, Ein bisschen wie äh, One Night. Nur tonal anders. Es soll, glaube ich, möglicherweise eine Komödie sein. Also auf Letterbox heißt es hier Crime. Äh, bei der Nippon Connection hieß es gleich wieder Comedy, Drama und äh, Familie. Und ja, es ist äh, im Film selber ähnlich schwierig zu sagen, was der jetzt eigentlich genau will. Handlungstechnisch geht's darum, dass äh, der Vater der Familie eine Bank ausraubt und anschließend verschwindet. Und zehn Jahre später äh, sagen jetzt die Kinder, oh hier, äh, wir erklären den für tot und machen eine Beerdigung und kassieren das Erbe und Scheiß auf Vater. Ähm, wozu sie halt dann alle wieder im Elternhaus zusammenkommen müssen. Es sind vier Kinder, ja, drei Söhne, eine Tochter. Und der eine Sohn bringt noch irgendwie äh, seine Familie mit. Und die Tochter bringt noch ihren ranzigen Freund mit. Und also Sachen. Es tauchen noch ein paar andere Figuren auf, die irgendwie in diese Geschichte verwickelt sind. Und, ähm, ja, das soll, wie glaube ich, eine Komödie sein. Das Problem an der Sache ist, dass die meisten Witze nicht besonders witzig sind und zwischendurch erst extrem dramatisch wird. Und ähm, normalerweise, würde ich sagen, sind das so Tonalitätswechsel, die man im japanischen Kino kennt und erwarten muss und generell... Äh, Wer diesen Podcast öfter hört, der kennt mein Verhältnis zu Komödien, die ich meistens äh, schrecklich finde Weil sie ab einem gewissen Punkt aufhören lustig zu sein und stattdessen äh, viel zu ernst werden Und bei diesem Film ist das mehr so eine Phase, witzig, ernst, witzig, ernst, witzig, ernst Das wechselt sich immer so ein bisschen ab und steht sich dann selbst im Weg meinem Empfinden nach, kann sein, dass das andere gerade richtig finden. Ich kenne auch etliche andere Filme dieser Bauart, die es ähnlich machen, aber dann meist ähm, mit dem Humor nicht so... Da, da, da funktioniert der Humor dann besser, weiß ich nicht. Da ist dann, wenn wir eine dramatische Szene haben, der Humor eher befreiend, dass wir irgendwie nach dem ganzen elend jetzt ein bisschen äh, schmunzeln können und das ist dann meistens auch nicht so derb, aber hier kommt dann halt plötzlich nach so einer extrem melodramatischen keine Sterbeszene oder was äh, kommt dann plötzlich so ganz derber alberner Klamauk und irgendwie beißt sich das für mich in diesem Fall wie andere, ich weiß noch vor vor Jahren äh, gab es dann sowas wie äh, dir, dir was eine ganz ähnliche Geschichte gemacht hat, aber insgesamt tonal doch konsistent, aber ja, es gab Witze, ja, es gab Drama, aber das war tonal näher beieinander und hat besser ineinander gegriffen. Und hier ist das irgendwie relativ abrupt. Ähm, wir haben plötzlich Szenen, die sollen irgendwie übertrieben cool sein, dass es das irgendwie witzig wird, was aber einfach ohne Kontext so zwischendrin mal reingeschmissen wird oder so. Und äh, ja, es ist äh, nicht äh, konsistent genug. Die beiden Elemente sind für mein Empfinden nicht ausgereift genug. Das Drama packt mich nicht so richtig. Die Witze amüsieren mich nicht so richtig. Und dann haben wir noch irgendwie tausend Figurenverwicklung ähm, Zum Beispiel kommt relativ... Schnell raus, dass einer der Söhne das ganze Geschehen im Haus auf YouTube livestreamt, was relativ konsequenzlos im ganzen Film bleibt. Das heißt, da sind irgendwie Fäden, die überhaupt nichts machen. Die erstmal da sind, um irgendwie das Geschehen so über, über die nächsten zehn Minuten zu tragen. Und dann werden sie nicht weiter verfolgt, werden einfach fallen gelassen und da passiert gar nichts mehr mit. Und ähm, ich hatte in der letzten Folge schon gesagt, dass zum Beispiel sowas wie Under in Open Sky vorgeworfen wird, äh, unfokussiert zu sein. Aber der hat dann zum Beispiel halt das Ding, da ist unser Protagonist, der eben aus dem Gefängnis kommt, jetzt konfrontiert mit der Realität und versucht eben verschiedene Dinge. Und da hat es eine interne Logik, dass irgendwie bestimmte Sachen fallen gelassen werden, weil sie für ihn einfach nicht funktioniert haben. Und hier äh, werden sie fallen gelassen, weil es irgendwie in der restlichen Handlung, keinen Platz mehr hat, nicht mehr wichtig ist, äh, kann sie streamt das Zeug aus dem Haus und dann gehen sie aber aus dem Haus, ja, dann ist halt das Streaming egal. Und äh, ach, das ist ein 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 äh, sehr inkonsequenter Film und das äh, ist sehr sehr schade, denn prinzipiell so die Ansätze sind total in Ordnung und das ist jetzt auch keine keine schreckliche Gurke, aber das ist jetzt ein Fall, wo ich sagen würde wenn der jetzt irgendwie auf Netflix rumgammelt, kann man sich den vielleicht mal angucken. Dann ist man mal irgendwie so ein Sonntagnachmittag so ein bisschen unterhalten, kann man mal durchlaufen lassen. Aber auf einem Festival, wo Zeit und Geld eventuell auch knapp sind, würde ich den ehrlicherweise nicht unbedingt schauen, empfehlen wollen. Also, ja, war für mich jetzt ein bisschen enttäuschend, den zu sehen. Wovon ich ganz und gar nicht enttäuscht war, sondern ganz im Gegenteil sehr, sehr positiv überrascht war, war eben äh, dieser Britney Spears äh, Film, Hit Me Anyone One More Time, von äh, Koki Mitani. Ich hatte irgendwann schon mal vom Regisseur gehört, aber ich habe noch nie einen seiner Filme gesehen. Also die scheinen alle relativ, innerhalb Japans relativ berühmt zu sein, aber außerhalb Japans quasi nicht existent. Und... Äh, ja, hatte ich jetzt hier noch von einer Bekannten empfohlen bekommen irgendwie. Und ich dachte mir, ja, nach dem ganzen Leid, das ich bei meinen ersten fünf Filmen hatte, ja, komm, guckst du dir halt nochmal irgendwie eine Komödie an. Das war auch der erste, den ich aus diesem Pack gesehen hatte. Und ähm, er hat mich sehr, sehr gut unterhalten, um das gleich vorne wegzunehmen. Es geht um den schlechtesten Premierminister Japans. Der Film ist... Äh, 2019 in Japan erschien anscheinend und ähm, da war dann auch halt noch Shinzo Abe an der Macht und äh, es gibt sehr, sehr viele Menschen, die glauben, dass Shinzo Abe ein ganz, 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 ganz schrecklicher Premierminister war, der nichts geschafft hat und äh, ich nehme mal an, dass das durchaus ein bewusster Seitenhieb auf ihn war, also es ist äh, eine, eine Politik-Satire. Und ähm, es gibt garantiert noch ganz viele Bezüge, die ich nicht verstanden habe. Aber zum Beispiel äh, gibt's irgendwie halt schmuddelige Geheimpläne, äh, Bauprojekte mit alten Schulfreunden von unserem Premierminister. Und Wer unseren Podcast verfolgt, weiß ja in was für Skandale, aber mit seinen alten Freunden und äh, so verwickelt war. Also das ist auch relativ klar. Ähm, auch der, ähm, was ist es, Staatssekretär? Auf jeden Fall der Posten, den Suga vorher hatte, der äh, wird hier dargestellt als der Typ, der eigentlich die äh, Fäden zieht. Und das ist auch so ein bisschen der Ruf, den Suga hatte damals, der äh, halt viel von dem, was Abe tut, kontrolliert und organisiert und ihm in den Rücken frei hält. Ja, lustigerweise hier die die Privatköchin unseres Premier Premierministers heißt dann auch sogar Und äh, ja, es gibt so die die ganzen Verwicklungen, die man eben in so einer Polizatire Über den japanischen Premierminister erwarten würde Skandale und Journalisten, die das aufdecken wollen oder drohen aufzudecken Und sich dann eben bestechen lassen Und also Sachen, und das ist erstmal so an sich schon mal ganz gut und der große Aufhänger für diese Geschichte ist halt, dass bevor der Film überhaupt losgeht, unser äh, Premierminister ähm, halt von einem Stein am Kopf getroffen wurde, übrigens in einer ganz tollen Rolle, Susumu, Susumu Terajima, den ich gar nicht erkannt habe, äh, Schande auf mein Haupt, ähm, ganz äh, wunderbar, jedenfalls wurde er von einem Stein am Kopf getroffen und leidet nur unter Amnesie und sieht das irgendwie als Chance ein weniger schlechter Premierminister und vielleicht auch generell weniger schlechter Mensch. Und also so wird's ihm zumindest eingeredet, ob er das will, naja. Aber ähm, es ist ein äh, sehr, sehr schöner Film, er fängt ein bisschen stärker an, als er aufhört. Zu Anfang haben wir natürlich die ganzen schönen Sachen, wie er mit seiner... Realität quasi konfrontiert wird, was er so Leuten sagt und wie die Leute jetzt in der Öffentlichkeit auf ihn reagieren und so weiter und so fort und das ist schon ein bisschen witziger als es später wird, Der hat auch so wieder das komödientypische Problem, dass er irgendwann ein bisschen zu ernst wird, aber hier ist eben der Vorteil, dass wir von Anfang an diesen super klamaukigen Humor drin haben. Also ich würde fast sagen, das sind wir schon so in 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 fast schon teilweise louis de bereichen Also wirklich doof und wirklich klamaukig teilweise, wirklich slapstickig. Äh, irgendwie äh, gibt es zu Anfang eine, eine Szene, wenn wenn der Premierminister irgendwie sein seinen Arbeitsbereich und sein Personal vorgestellt bekommt, dann läuft er irgendwie planlos weg und alle suchen ihn und plötzlich kommt er irgendwie von draußen durch so ein Fenster oder was wieder rein, so so ganz, ganz doofe Gags. Was mir fast am besten gefallen hat, war, irgendwie so eine Szene, wenn, wenn er seine Köchin trifft und ihr sagt, so oh, ich hätte Hunger, kannst du mir was machen? Und sie nur sagt, so oh. das Übliche und das Übliche, was sie ihm bringt, hat mich viel mehr amüsiert, als es ...hätte tun sollen, aber äh, ja, gerade am Anfang habe ich ein paar Mal sehr, sehr herzlich, sehr, sehr laut gelacht und das ist relativ selten, wenn ich alleine bei mir zu Hause Filme gucke, also muss das schon irgendwie so doof die Witze auch sind teilweise, das ist jetzt kein intellektuellen Humor, der hier abgefeiert wird ähm, so doof die Witze auch sind, äh, hat's es mein Humor genau getroffen und das ist äh, sehr, sehr schön, sehr, sehr gut, hat mich wahnsinnig gut unterhalten. Ja, zwischendurch wird es ein bisschen dramatischer, aber dann kommt eben der nächste doofe Witz. Also, sie ziehen das auch mit den wirklich blöden Witzen konsequent durch und da gibt es nicht irgendwann so diesen Abfall, oh, jetzt wird es nur dramatisch, wie in vielen amerikanischen Komödien, wo so keine zwei Drittel. Komödie hast oder Hälfte Komödie und dann zum Schluss kommt das Drama und der Held äh, muss sich quasi rehabilitieren und wird ein besserer Mensch oder so ähm, das, das ist ja auch drin aber es ist eben weiter verwoben mit Witzen und das hat mir sehr sehr gut gefallen kann man gut mal machen. Ich hatte was viel Schlechteres erwartet. Ich ging halt von aus, das ist eine generische Standardkomödie, die niemand braucht. Aber ich wollte halt mal eine Komödie gucken und wer wollte mir empfohlen. Und ich hatte mal Interesse dran, was dieser Regisseur so tut. Und war sehr überrascht, sehr positiv überrascht. Wer was Lustiges sehen will, lieber diesen hier als die Stormy Family. Und äh, generell, glaube ich, eine der besseren Komödien, die ich so insgesamt auf der Nippon-Connection gesehen habe. Äh, was dann gar nicht mehr lustig wurde. Und die... Na doch, ein Film wird noch ein bisschen lustig heute. Aber prinzipiell äh, ist es heute nicht mehr witzig. Und zwar kommt Bold. Und Bold ist ein dreiteiliger Film über die äh, Fukushima-Katastrophe. Und... Er beginnt mit ein paar äh, Arbeitern im Kernkraftwerk nach der Katastrophe, die einfach nur versuchen, einen diesen titelgebenden Bolzen festzuziehen, damit ähm, das Wasser nicht aus dem so Tank suppt und alles vergiftet. Und das Ganze ist inszeniert wie ein Sci Fi-Horrorfilm. Es gab so ein paar, gerade zu Anfang, wo sie noch ein paar mehr Effekte hatten wurde ich so ein bisschen an an den ein oder anderen Zugamoto-Film erinnert, aber nur ganz vage. Äh, viel der Inszenierung ist äh, an Alien angelegt. und Es geht aber wirklich nur darum, eine Schraube festzuziehen. Das ist ganz fantastisch. Ähm, und dann ungefähr nach der Hälfte des Films kommen noch zwei andere Segmente, die einen dieser Arbeiter weiter begleiten, wie er eben dann mit seinem Leben danach umgeht was für Arbeiten er so verrichtet und wie sich das auf seine Psyche auswirkt. Und es wird zunehmend surrealer. Es wird weniger Horror als zu Anfang, aber es wird auf jeden Fall zunehmend surrealer und ähm, merkwürdiger und uneindeutiger, was uns das ähm, sagen will. Aber ich denke, der ganze Film ist ein äh, ganz grandioses Statement zu dieser Katastrophe und ist ein äh, sehr spannender Ansatz, wie man eben äh, so so diese diese Filme über solche Katastrophen äh, interessanter gestalten kann. Ich meine, natürlich ist das alles nicht realistisch, aber das muss es ja auch nicht sein. Es soll ja nur die... Psyche der Menschen widerspiegeln und das geschieht hier meines Erachtens sehr, sehr gut und äh, würde ich jedem empfehlen, sich den anzuschauen, ist auf jeden Fall einer der äh, geheimtippigeren Filme hier, würde ich sagen, Ein ganz, ganz großartiges Ding, der ist auch nicht so lang, da geht insgesamt irgendwie 80 Minuten, kann man sich äh, ganz bequemer zwischendurch angucken und äh, ebenso, kurz und knapp und kann man sich zwischendurch mal angucken, ist äh, Extraneous Matters Complete Edition von Kenneth Ugana. Ähm, scheint eigentlich eine Sammlung von Kurzfilmen zu sein und äh, die wurden jetzt eben zusammengefügt zu einem vollständigen Film von knapp einer Stunde und... Ähm, hat mich zumindest am Anfang sehr erinnert an äh, diesen ganzen pink eger ansatz wo man sagte, ja hier, äh, Budget und Drehzeit sind äh, knapp und ihr haut einfach ein paar Sexszenen rein und dann könnt ihr ansonsten machen, was ihr wollt. Und ich finde das alles hier ganz spannend, äh, wie es mit gewissen Problemen der japanischen Gesellschaft Umgeht, wie es die darstellt. Und zwar geht es einfach nur darum, eine junge Frau, die in einer schlechten Beziehung ist, ähm, findet plötzlich in ihrem Schranken Alien so ein Tentakelmonster. Und ich dachte erst, haha, Tentakel, was die wohl machen. Und ja, sie machen genau das, was man eigentlich von japanischen Tentakeln erwartet. Und zwar äh, bumsen die ganz ordentlich. Und ja, dann kriegen wir eben so verschiedene... Ähm, ja, verschiedene kurze Episoden über diese Tentakel-Aliens und deren Bezug zu, ähm, zu den Menschen und das äh, Voranschreiten dieser Pseudo-Invasion, man weiß es nicht genau. Und, ähm, ich, ich fand's, ich fand's nett, ich fand's interessant. Ist jetzt kein, kein, ein ganz grandioser Film, aber, äh, ja, wie gesagt, gibt so ein bisschen, na, ich, ich mag diesen, diesen Ansatz in so einem Alien, möglicherweise Tentakelfilm, äh, einfach mit gesellschaftlichen Problemen umzugehen, äh, da was zu kommentieren, äh, zu kommentieren, wie die Regierung damit umgeht. Das ist alles sehr beiläufig. Aber äh, ich, ich mochte den Ansatz und für so einen kleinen Indie-Film finde ich das alles sehr, sehr spannend. Hat ein paar sehr humorige Szenen auch mit drin. Also für so einen ja, Indie-Ein-Stunden-Film, zusammengesetzt aus diversen Kurzfilmen, finde ich das äh, echt eine ne nette Sache. Und äh, hat mich hat mich die Stunde, die es dauert, ganz gut unterhalten. Äh, jo. Kann man, kann man nicht viel Schlechtes drüber sagen. Also wer irgendwie ein bisschen Bock hat auf ein bisschen äh, anderen Film und ein bisschen gucken will, was eben in den äh, Untiefen des japanischen Indie-Kinos so passiert. Also ich würde den durchaus äh, empfehlen. Ist ein gutes Ding, macht Spaß, macht Freude, ist schön. Äh, Wir hatten ein paar interessante Ansätze und Tentakel. Ich habe lange keinen Tentakel mehr gesehen. Also wunderbar. Macht das, schaut euch das an, es ist, ist cool. Ich werde da nochmal ja, an anderer Stelle ein bisschen genauer eingehen auf die verschiedenen Episoden und so weiter. Äh, Finde ich gut, gutes Ding. Äh, noch ein gutes Ding, äh, Koji Fukada, war klar, dass der wieder abliefert. Äh, wir erinnern uns an Harmonium, der äh, mich und äh, Schlopsi damals zu so schluchzenden Etwasen im Kinosessel reduzierte und A Girl Missing... Jetzt der Film, der hier auf der Nepal Connection zu sehen ist, der ist da nicht ganz so harsch, der ist nicht ganz so schlimm, äh, aber dicht dran. Ähm, hier haben wir auch wieder so ein Ereignis, was diverse Leben aus der Bahn wirft. Und zwar haben wir hier so, ein, äh, so eine Konstellation. Wir haben eine Krankenschwester, die sich irgendwie an so ein jüngeren Mann ranmacht und ähm, dann haben wir die Familie einer Frau, die sie halt in ihrem Beruf pflegt und zwar äh, sind da eben zwei Töchter und die Mutter und mit der einen Tochter versteht sie sich irgendwie sehr, sehr gut, sie hilft ihr beim Lernen und so weiter und ähm, die andere Tochter, die ist auch immer mit dabei und äh, kriegt auch ein bisschen Nachhilfe, aber diese andere Tochter wird eben irgendwann entführt und es ist von Anfang an klar, dass der Entführer der Neffe unserer Protagonistin ist. Und ganz interessant ist, dass es in dem Film nicht um die Entführung geht, die ist relativ schnell geklärt, das ist jetzt kein Spoiler, das passiert in den ersten, keine Ahnung, 20 Minuten höchstens, also das ist das, das Setup wirklich für die, für die Geschichte dass die Entführung schnell geklärt ist. Wir wissen ganz genau, wer es war. Und ähm, ja, jetzt sind wir eben quasi konfrontiert mit den Nachwirkungen dieser Entführung. Was macht das mit den, äh, mit den Leuten, die da peripher dran beteiligt sind? Also es geht gar nicht mal um das Entführungsopfer, es geht gar nicht mal um den Entführer, diesen Randfiguren in dieser Geschichte, sondern es geht dann primär wirklich um diese Leute, die äh, familiär mit den beiden in Verbindung stehen und was das alles mit denen macht und das ist ganz, ganz schrecklich, was das mit denen macht und äh, da braucht man nicht äh, vor Spoilern waren. da kommt nicht viel Schönes bei raus es ist äh, ein harter deprimierender Film und ein bisschen wie bei Harmonium sind die schlimmsten Sachen, die die ja er nicht erzählt und das ist äh, schmerzhaft, das ist nicht schön anzusehen, aber ist ein ganz toller Film und äh, ja, bevor ich euch hier noch äh, weiter mit den Geräuschen der Nachbarn belästige, ähm, mache ich jetzt hier lieber Feierabend. Ich hoffe, die Geräusche der Nachbarn waren nicht zu laut zu hören. Äh, in diesem Sinne wünsche ich euch noch ganz viel Spaß mit der Nippon Connection und hoffe, ihr seht noch ein paar Filme und vielleicht schaut ihr euch ja ein oder zwei von denen an, die ich hier empfehle und dann würde mich freuen, wenn ihr vielleicht irgendwie auch Rückmeldung gebt. Hey, habe ich gesehen, fand ich gut. Oder hey, äh, was empfiehlst du Arschloch mir eigentlich hier für eine Scheiße? Das ist alles okay. Und in diesem Sinne äh, wünsche ich erstmal viel Spaß und bis zur nächsten Runde. Tschüss.